0: Mm-hmm. Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мамы-пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои. Они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в «Манку» приходят специалисты, психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется «Окей Гугл». И да, кашку нужно доесть до конца. Сегодня у меня просто бомбический, суперический, полезный выпуск именно для мам. Особенно для будущих, недавно родивших или собирающихся за вторым-третьим ребенком. В общем, говорить будем про здоровье женщины после родов. Как оказалось, в интернете очень мало нужной информации по этому поводу именно о послеродовом периоде. И более того, особенно щекотливые темы замалчиваются, о них не принято говорить. Сегодня мы будем обсуждать все, что вы хотели знать, но стеснялись об этом спросить. Обсуждать сегодняшние волнующие стеснительные темы мы будем с врачом-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики, эндовидеохирургом Галой Горбузовой. Гала обожает свою работу. У нее часто в сторис в Инстаграм можно увидеть отзывы счастливых пациенток, которые долго не могли забеременеть, но после ее наблюдений и назначений у них... Это получилось. Гала ведет свой профессиональный блог в Инстаграм. Я оставлю ссылку в описании подкаста. Там море полезной информации для родивших и собирающихся. Гала, привет. Спасибо, что пришла в манку. Привет, спасибо, что пригласила. Давай начнем с самого начала, и мне кажется, вообще с самого больного: женщина родила, отлежала свои положенные дни в роддоме. И вот ее выписывают. При этом у нас не особо-таки принято объяснять мамам, что с ними случилось в процессе родов, где их резали, где их зашили потом, где она порвалась. Конечно, все это настолько индивидуально, что нельзя всех под одну гребенку, но тем не менее, ну, часто у нас так бывает, что в основном делают УЗИ: если были какие-то там разрезы, тебе говорят, ну ты только 10 дней не садись, и все. И на этом маму отпускают. Какие вопросы вообще должна задать женщина своему гинекологу после родов, чтобы понимать, что с ней произошло и какие у этого последствия и что вообще происходит с внутренними и внешними органами женщины после естественных родов и после кесарева?
1: Какие вопросы задавать здесь, конечно, все очень индивидуально. Я не могу написать список, который бы подошел буквально каждой женщине. Действительно, все зависит от того, как протекала беременность, как протекали роды, как проходил послеродовый период. Вопросы будут разные. И хороший вопрос это не означает, что ты получишь на него полный развернутый ответ. Все-таки задача врача в послеродовом периоде пока женщина находится в больнице рассказать о том, как проходили роды, с какими последствиями осложнениями столкнулись в период рода, в послеродовом периоде. Если это были швы, рассказать, как правильно ухаживать за швами. Если это кесарево сечение, рассказать про профилактику спаечной болезни, рассказать про лечебную физическую культуру, рассказать, как ухаживать за швом после кесарево сечения, какие профилактические меры проводить, чтобы не было грубых рубцов обязательно упомянуть лактационный период, как правильно сцеживать молоко. Если вы столкнулись с лактостазом, либо, не дай бог, с маститом, к какому специалисту когда обращаться? Мерить ли температуру? Когда начинать жить половой жизнью, когда подключать физическую активность, на что обращать внимание, какие выделения считаются нормой, какие выделения считаются патологией, когда в следующий раз необходимо показаться гинекологу, выполнить УЗИ малого таза, УЗИ молочных желез, провести ежегодный скрининг на рак шейки матки это цитологию шейки матки. И я, конечно, за то, чтобы сам специалист, который ведет послеродовую палату, приходил и читал лекции. Так было в моей практике, в моей учебе. Когда э, пациенту не надо было догадываться, какие вопросы нужны задать, потому что все равно многие процессы он не понимал, которые были в родах. Даже если он что-то наблюдал, он не может правильно интерпретировать э, некоторые моменты. И врач должен спокойно, обстоятельно прочитать эту лекцию, рассказать, что было, что может быть, какие последствия, какие могут быть осложнения, что считается нормой, что считается патологией. По поводу процессов, которые происходят во время беременности после родов. Э, это нужно, конечно, обязательно изучать и самостоятельно тоже. Беременная матка она растет, она сдавливает внутренние органы, она поднимает диафрагму, она может нарушать отток желчи, она может нарушать отток мочи. Такое бывает, если женщина недостаточно пьет, если она не контролирует во время беременности как врач ей рекомендует общий анализ мочи. Это все может приводить к последствиям. Беременная матка может сдавливать внутренние сосуды. Варикозная болезнь очень часто прогрессирует во время беременности. Геморрой очень часто появляется, либо тоже прогрессирует во время беременности. И в послеродовом периоде нужно проводить профилактические меры. С одной стороны, контролировать показатели анализа мочи, пить достаточно воды, не заливать себя, но пить достаточно воды, потому что многие женщины этим грешат. С другой стороны, нужно проводить профилактику прогрессирования варикозной болезни, укреплять сосудистую стенку. Ни в коем случае не значит, если ты беременная, либо если ты только родила, что ты больная. Беременность – это не болезнь. И если не было каких-то серьезных осложнений, которые ограничивают нашу подвижность Женщина должна двигаться, потому что гиподинамия дополнительно будет стимулировать прогрессирование варикозной болезни. Это все женщина должна изучать и самостоятельно, и оговаривать со своим лечащим врачом, если у нее сохраняются какие-либо вопросы.
0: А вот еще расскажи именно про варикозную болезнь. Я вообще первый раз слышу, что это может быть вообще тоже какие-то последствия. Какая профилактика и что надо делать? Конечно,
1: здесь большое значение имеет и генетическая предрасположенность, как проявляли себя, как сосуды вели себя до родов. До беременности. То есть у некоторых девочек с молодого возраста появляется геморрой, сосудистые сеточки они наблюдают на ногах. У некоторых нет такой предрасположенности, но все равно во время беременности каждая вторая, практически женщина сталкивается, если не каждая первая, с варикозной болезнью, с начальными ее проявлениями. Как она себя проявляет, это, как я уже сказала, сосудистые звездочки на ногах это геморрой во время беременности, либо после родов, когда был потужной период, и если говорить о профилактике, это препараты сосудистой венотоники. Действующее вещество этих препаратов диасмин, это всем известный Детролекс, Лекс, Флебоди, <свят> лишняя реклама. Хорошие препараты. Это рутин, это витамин С. Все это нужно принимать курсами два раза в год для того, чтобы поддерживать сосудистую стенку. Обязательно контролировать свой стул, потому что если у женщины часто бывают запоры после родов, это будет дополнительно способствовать развитию прогрессированию геморроя.
0: Вообще нужно по максимуму до беременности еще какой-то пройти вот такой комплексный анализ себя, чтобы понять, с чем ты пойдешь в роды и с чем ты будешь после родов. Получается.
1: До беременности, даже когда мы выполняем УЗИ, допустим, когда я делаю своим пациенткам УЗИ малого таза, я говорю о том, что у некоторых есть предрасположенность к варикозной болезни. Варикозная болезнь — это системное заболевание. И даже выполняя УЗИ малого таза, на экране я вижу расширенные сосуды. Я могу сказать, что вот у вас, скорее всего, есть предрасположенность. Если у мамы, у бабушки выраженный варикоз тоже это говорит в пользу того, что профилактикой нужно заниматься своевременно. Если живот большой, плод крупный, своевременно носить бандаж, носить компрессионные чулки, разговаривать с флебологом. Если вы видите, что ноги отекают, появляются сосудистые звездочки, нужно именно одевать компрессионное белье во время беременности, после родов. Такая вот профилактика прогрессирована. А я
0: еще знаю, именно во время родов тоже надо идти на роды в эти чулках да? если такие сечения, то там обязательно
1: одеваются компрессионный трикотаж угу. надевают во время родов тоже стараются все-таки компрессионные чулки хотя бы слабой компрессии женщине оговаривать что необходимо приобрести эти чулки но я говорю не только в период родов я говорю до родов когда это второй, третий триместр, и это послеродовый период, особенно если женщина выходит на работу, если у нее гиподинамичная работа, то есть она долго сидит, либо долго стоит, гиподинамия будет способствовать прогрессированию варикозной болезни.
0: Есть еще какие-то про внешние органы особые моменты, которые нужно упомянуть? Тоже здесь довольно все субъективно.
1: Все зависит и от размеров плода. Если плод крупный, то, конечно, растяжение будет больше. Если были травмы, разрыв шейки, либо делали перенеотомию, тоже промежность будет заживать дольше. Если есть особенность строения соединительной ткани, дисплазия соединительной ткани, на самом деле это очень частый процесс, когда соединительная ткань у женщины неполноценна, она сильно растягивается. Многие женщины живут с дисплазией соединительной ткани, даже не догадываясь о том, что она у них есть. При этом маленькие стигмы можно заметить на себе. Это паралапс митрального клапана, который наблюдают по эхо. Это снижение Зрение, это плоскостопия, это неправильный прикус, это повышенная а, растяжимость связочного аппарата. То есть женщина хвалится, она говорит: я очень пластичная, я могу запросто там на шпагат сесть. А, тут хвалиться особо нечем. Это говорит о том, что структура ткани неполноценна, ее нужно укреплять. И, конечно, лучше это делать до планирования беременности, знать об особенностях строения своей длительной ткани до беременности. А, пропиваются также а, витамин С, который всходит в состав коллагена, а, хондроитин, глюкоза витамин, э, рутин, э, то есть э, обязательно магний, э, те минералы и витамины, которые будут э, укреплять и поддерживать соединенную ткань. Тогда реабилитация после родов будет проходить намного легче, mm -hmm. и ткани будут восстанавливаться быстрее. Есть определенные стигмы, даже mm -hmm. если зайдете в Яндекс, ведете стигмы дисплазии соединенной ткани, э, если набирается 5-6 стигм, это говорит в пользу того, что есть дисплазия. Как таковых анализов на дисплазию не проводится, mm -hmm. Некоторые делают биопсию ткани, но это крайне-крайне редкие случаи. Либо когда уже выраженная э, генетическая патология, синдром морфана называется, ну, тогда уже по генетике определяют, что выраженная дисплазия с ткани. А небольшая дисплазия все таки мы по клинической картине, по каким-то жалобам, особенностям понимаем, что она есть. Если говорить про э, витамины и минералы, конечно, э, просто так назначать витамины и минералы, э, это просто пальцем в небо. Мы не знаем, что конкретно в данном случае нужно женщинам. Поэтому на этапе планирования беременности я рекомендую проходить плановый чекап, подготовку диспансеризацию, если на русском языке к беременности сдавать базовый список анализов, чтобы примерно понимать, какие дефициты есть, как их устранять, что корректировать, потому что каждая женщина она настолько индивидуальна, настолько все по-разному в женском организме, и какую-то общую схему приема препаратов тоже довольно сложно озвучить и прописать. Все-таки это должно быть обследование.
0: Главное, что если женщина сделает вот такой подробный анализ, можно так сказать себя то ей потом после родов будет намного проще восстанавливаться. Вот как говорят, готовься сайне летом,
1: вот также к беременности нужно готовиться заранее, понимать, что это ответственность, если вы на протяжении всей жизни особо не обращали внимания на свое здоровье, там не отвалилось и хорошо, не болит и ладно, то все-таки здесь вы внашиваете новый организм, нового человека. Вы не должны идти истощенными, вы не должны идти болеющими, вы все-таки должны заботиться о своем здоровье в этот период. Вы должны понимать, что если у вас дефицит общего белка, это кирпичики, из которого строится новый организм. Как я смеюсь и говорю своим пациентам, вы собираетесь из навоза и сена строить сейчас эту беременность? У вас дефицит на дефиците. Любыми путями добиться беременности я против таких подходов. все таки женщина должна знать хотя бы базовые, не говорю о какие-то огромные комплексы обследований, но показатели общего белка, показатели витамина D, показатели железа в организме, то, что очень сильно проваливается во время беременности, то, что мы потом клочками получаем волосы в руках после родовом периоде, это именно наши дефициты, это не гормоны. Поэтому если все делать заранее, если корректировать заранее, получать поддержку витамина-минеральную во время беременности, понимать, зачем ты это делаешь, насколько это важно, то и в послеродовом периоде он будет протекать намного легче.
0: Как известно, при естественных родах мышцы влагалища растягиваются, и это имеет очень неприятные последствия, начиная с недержания мочи, допустим, до влияния на сексуальную жизнь. Как укреплять эти самые мышцы тазового дна? И вообще нужно ли заморачиваться, или там само по себе все восстановится?
1: Как я и сказала, большое значение имеет размер плода, были ли травмы или не было во время родов, и от строения соединительной ткани. В среднем за полгода, за год ткань восстанавливается. Но у всех восстановление будет проходить по-разному. После родов у некоторых через год уже не будет никаких жалоб, у некоторых будет недержание а, мочи при натуживании, некоторые будут отмечать небольшой пролапс тазовых органов. И в каждом конкретном случае подход будет разный. Если это невыраженный пролапс, женщину особо ничего не беспокоит, конечно, мы рекомендуем а, упражнения для укрепления мышц тазового дна. Если пролапс выраженный, говорить о том, что упражнения помогут, к сожалению, чаще всего уже не помогают при выраженном пролапсе. Особенно, если это повторный роды. Если женщина рожает после 40, ткань восстанавливается хуже. Но сейчас современные методики позволяют восстановить ткань даже мини-инвазивно. Если своевременно обратиться к специалистам, вот есть процедура лазерное восстановление. Если уже более выражены пролапсы, и женщина больше не планирует беременности, тогда будет стоять вопрос все таки о хирургическом восстановлении. А пролапс – это опущение. Uh -huh. Это может быть опущение матки, это может быть опущение передней, задней стенки, передней цистоцели, задняя ректоцели. То есть, когда э, опускается передняя стенка, и мочевой пузырь немножко как пролобирует, опускается во влагалище.
0: Хорошо, а тогда вот еще про влияние на сексуальную жизнь. Нужно ли делать вот это вот упражнение Кегеля? Я знаю, что есть еще другие способы, как э, все там сделать так, чтобы было как-то Вот, Кстати, я
1: хочу немножко успокоить женщин. Женщины, которые рожавшие, они отмечают, что у них сексуальная жизнь чаще всего становится наоборот ярче. А небольшой пролапс, не невыражение пролапса, Он, наоборот, во время полового акта повышает чувствительность. И вот то, что говорят, точка G вводит гиалуроновую кислоту. Маленький пролапс, он дает большую чувствительность. Но, конечно, мышцами тазового дна нужно заниматься. Обычно мы говорим начало занятий через 6-8 недель после родов. Уже можно, а, уже можно если ничего не беспокоит, если не было травм, разрывов, если закончились выделения, уже можно заниматься. Упражнения называются кегеля, они, в принципе, всем известны. Но сейчас много курсов, много модификаций, вумбилдинг, и шарики с весом чего сейчас только нет. Выбирай, что тебе по душе. Эффективно все? Эффективно все, если ты это делаешь ежедневно. Если ты вспоминаешь об этом раз в неделю, толку от этого не будет. Поэтому, если это дело каждый день, то эффект постепенно, но ну, он будет появляться. На протяжении
0: какого времени нужно?
1: Первое время — это выполнять ежедневно хотя бы месяц-два потом смотреть по необходимости хотя бы там раз в два-три дня тренировать мышцы тазового дна.
0: Расскажи про босс-терапию. Это что-то новое и современное? В
1: России, да, это новое современное. Мало кто знает про этот метод. Хотя, в принципе, за его основу взяли упражнение Кегеля. Но суть упражнений в том, что… Даже открывая страницы в интернете, там есть просто описание, как выполнять эти упражнения. Проконтролировать выполнение этих упражнений очень сложно. То есть что женщина в этот конкретный момент напрягает? Это то же самое, что сказать «напрягись свою переднюю дельту плеча» ты долго будешь думать, где у тебя передняя дельта плеча, и тем более, как ее напрячь. Вот то же самое с упражнениями Кегеля. Женщина не всегда понимает, какую именно группу мышц в конкретный момент ей нужно напрягать. Бостерапия – это метод биологической обратной связи, когда во влагалище устанавливаются датчики, и женщина на экране видит, правильно ли мышцы она напрягает в процессе выполнения упражнений. Mm -hmm. Но, во-первых, этот метод все таки не так распространен в нашей стране, это только большие города могут себе позволить а, данный метод. А. Этот метод считается довольно дорогостоящим, то есть процедура может варьировать там, до 10-12 тысяч. За один раз? Да, даже такие цены. Если говорить про комплексы, считается, чтобы женщина начала понимать, какими мышцами она работает, нужно хотя бы 10-12 сеансов. Сеансы, э, курс может стоить 45-50 тысяч. То есть это выходит довольно дорогостояще. Сейчас появляются э, домашние аналоги, наз называются они тренажеры Кегеля, тоже в интернете э, их очень много разных вариантов. Они подключаются к смартфону. И ты с помощью смартфона можешь сидеть дома, выполнять эти упражнения, и контролировать, все ли ты правильно сделал. Но опять же, э, смысл в том, чтобы делать это регулярно. Если вы не готовы делать регулярно, того, что вы там неделю позанимаетесь, либо там через день что-то будете вспоминать, толку от этого не будет. Это нужно делать постоянно.
0: А если вообще а, разница между вот босс-терапией и стандартами упражнениями Кегеля? Нужно ли переплачивать за вот такую, получается, не очень дешевую процедуру?
1: В принципе, чем чаще ты выполняешь а, упражнения, тем больше понимания у тебя появляется, что ты делаешь, что ты в этот момент напрягаешь, сокращаешь, расслабляешь я думаю, что все индивидуально, но можно пробовать самостоятельно. Если ты справляешься, если тебе более-менее все понятно, то не обязательно бежать сразу на босс-терапию, либо покупать тренажерки Кегеля. Но опять же, если выраженный пролапс, упражнения несколько улучшат состояние, но при выраженном пролапсе все-таки нужно обращаться к гинекологу.
0: А что тогда гинеколог в этом случае будет делать?
1: Он оценит степень пролапса, он узнает о дальнейших репродуктивных планах женщины, то есть планирует ли она еще беременность. Это очень важно, от этого зависит, какую методику мы будем убирать. И уже даст свои рекомендации. Либо это будет лазерная терапия, либо это будет хирургическое лечение, либо ТВТО – это способ подтяжки, за связки,
0: оперативный это способ. Хиру... Это хирургический, хирургический способ, да. Давай теперь о насущном секс после родов. Когда можно и как? Тоже об этом должен говорить ваш лечащий
1: врач, который знает, как протекали роды, с чем вы столкнулись в периоде после родов. Если у вас в принципе нет никаких осложнений. Естественная беременность Либо даже это кесарево сечение Но не было осложнений Мы говорим о том, что а, половой жизнью Можно начинать жить через 8 недель в среднем
0: Кто-то через 6 Не начинает. зависит, если это естественные роды Если это кесарево
1: 8 недель достаточно для восстановления. Если, но что нужно сделать, что рекомендую я своим пациенткам? Все-таки перед началом половой жизни повторно сходить на консультацию к гинекологу, выполнить УЗИ малого таза, убедиться, что нет каких-то патологических выделений, что ничего не осталось, полость матки она очищена, матка сократилась. И тогда уже начинать жить половой жизнью. Uh -huh. Если это было перенео, если были разрывы на шейке Тоже осмотреть а, эту поверхность Убедиться, что нет воспаления
0: И дать добро Говорят, что в первое время лучше делать все со смазкой а,
1: говорят абсолютно правильно. А, почему так говорят? А, когда во время кормления груди у нас в большом количестве вырабатывается в норме пролактин, он угнетает действие эстрогена. А, а все таки влагалище – это эстроген-зависимая ткань. И если эстрогена в организме женщины недостаточно, ткань становится тонкой, атрофичной, она может легко травмироваться, может быть а, болевой синдром во время полового акта. И чтобы этого не было, чтобы не допустить травмы, дискомфорта, мы говорим о том, что необходимо использовать лубриканты. Это смазки на водной основе, для того, чтобы не было травм.
0: Давай теперь поговорим про то, как предохраняться после родов, потому что я знаю несколько примеров: когда женщина кормит грудью ребенка, у нее нет месячных, вроде такая, ну, типа, все нормально, можно и без презерватива. А потом раз, опять беременность, и вот у тебя уже погодки. Чтобы этого не было,
1: нужно понимать, что все-таки лактация это не тот способ контрацепции, на который можно положиться. Есть определенные методы э, лактации, когда нужно кормить ее через каждый э, короткий промежуток времени чтобы было достаточно пролактина который угнетает овуляцию но все очень индивидуально у некоторых женщин овуляция начинается чуть ли не с первого месяца после родов у некоторых нет менструации и не наступает овуляция на протяжении всего периода кормления грудью пока высокий пролактин поэтому обязательно на грудном вскармливании необходимо использовать дополнительные а, методы контрацепции самый надежный это презерватив потому что женщина после родов даже если прошло 8, -8 недель даже если микрофлора хорошая все равно а, у нее есть определенная иммуносупрессия у нее недостаточно то есть снижение иммунитета у нее недостаточно еще восстановлена слизистая и даже условно патогенная флора мужа в этот момент может а, привести к неизвестным для нас последствиям все-таки нежелательно лучше Использовать презерватив. Спермицидные средства они тоже довольно эффективны, но они могут нарушать микрофлору влагалища, могут раздражать. Все-таки в послеродовом периоде это не самый хороший метод контрацепции – спермицидные препараты, свечи. Третий метод – это так называемые «мини-пили». Такие гистогенные препараты, потому что э, во время лактации комбинированные оральные контрацептивы ни в коем случае принимать нельзя. Если вы до этого что-то пили, э, забудьте на время лактации об этих препаратах. Можно только гистогенный компонент э, мини-пили. Это чирозета чаще всего, препарат, который вы принимаете по
0: схеме определенной. Очень многие женщины сталкиваются еще и с послеродовой анемией. Это связано с тем, что в беременность у женщины дефицит железа, потом в родах большая кровопотеря после. В общем, бедные женщины. Как ее выявить и как лечить? Как я и сказала,
1: готовься они а летом. Mm. Все-таки желательно уровень железа проверить на этапе планирования беременности. Это сдать не только клинический анализ крови, но все-таки посмотреть ферритин. Ферритин показывает запасы железа в организме, то есть как надолго его хватит. Очень часто анемия – это уже гипоксический синдром, когда запасы железа полностью истощены. То есть когда мы ориентируемся только на гемоглобин в клиническом анализе крови, мы получаем уже истощенную женщину, у которой уже выраженный гипоксический синдром. А если мы говорим все таки о профилактике, то мы смотрим уровень ферритина на этапе планирования, оптимальный, чтобы он был в средних значениях 50-60. Также мы должны понимать, что во время беременности потребности в железе увеличивается значительно. И многие зарубежные комплексы поливитаминных препаратов на этапе беременности включают состав железа. Это очень важный момент хотя бы 12-18 мг биодоступного железа в поливитаминных комплексах для беременных. Потому что с питанием перекрыть свои потребности в железе очень сложно. И даже если женщина вступала в беременность с хорошим уровнем ферритина, с хорошим гемоглобином, она все равно теряет свои запасы. Плюс это роды, неизвестно, как они протекают, какая кровопотеря может быть в родах. И в итоге мы получаем после послеродовом периоде глубоко анемичную гипоксичную жизнь. Вот чтобы этого
0: не было, нужно об этом заботиться и думать заранее. А как быть женщине, которая не заботилась об этом заранее, и у нее вообще очень большие проблемы с этим? Ну, то есть попался ей такой врач, который ей вовремя не объяснил, что иди-ка ты сначала сдай ферритин, а потом можно уже беременеть. Таких пациенток у меня тоже хватает, которые приходят
1: на втором триместре, они уже столкнулись с тем, что у них одышка трехступенек, ступенек, что у них лезут волосы, истончаются. Конечно, я не имею права назначать какие-то огромные дозировки железа. Я не любитель назначать капельницы железа во время беременности. Мы подключаем доступные формы железа, которые вызывают наименьшее количество побочных эффектов, потому что прием железа также часто сопровождается тошнотой, запорами, что, в принципе, и так часто бывает во время беременности. Мы дополнительно усугубляем эти процессы. Я люблю безглицинатную форму железа, она есть у нас в аптеке. Безглицинатная – это хилатная форма, разные составы. Бывают органические, бывают неорганические соли. Неорганические усваиваются хуже и вызывают больше побочных эффектов. Хелатные формы они идут в реакции с белком, и обладают наибольшей биологической доступностью. То есть они лучше всего усваиваются нашим организмом, вызывают меньше побочных эффектов. Вот на безглиценате обычно ни запоров, ни тошноты женщины не отмечает. Угу. И мы стараемся скорректировать показатель. Я не могу сказать, что очень легко поднять железо во время беременности. Если она уже э, в выраженном истощении, если у нее не только латентный дефицит железа, но уже анемия, Наша задача хотя бы немножко поддержать ее уровень железа, чтобы он не снижался еще больше. Uh -huh. Он будет постепенно подниматься, но опять же, учитывая, что мы не используем высокие дозировки, мы не назначаем капельницы, это постепенный процесс. И таким пациенткам я назначаю железо а, на всю оставшуюся беременность а, второй, третий триместр и на период после родов. Под контролем, конечно, анализов. Но, как показывает моя практика, крайне редко я вижу, чтобы эти показатели сильно росли во время беременности.
0: А почему, кстати, капельницы не назначаются? Они же вообще, мне кажется, самые такие быстродействующие.
1: Если у нас есть показания, если мы видим, что а, гемоглобин у пациентки уже 70-80, а, мы имеем право но опять же Проконсультироваться с гематологом Получить его согласие и назначить Внутривенные капельницы железа Против внутримышечных я тоже Ничего не имею, но все-таки я предпочитаю Назначение внутривенных капельниц Которые в настоящий момент считаются Безопасными и эффективными Методами подъема уровня железа угу. И повышения запасов железа в организме Поэтому в некоторых случаях это допустимо, но также нужно понимать, что мы не всегда во время беременности можем ориентироваться на клинический анализ крови, потому что в норме э, гемоглобин в первом, втором э, триместре снижается за счет увеличения объема циркулирующей крови. При этом ферритин может быть прекрасный, запасы железа замечательные, но за счет увеличения объема крови э, гемоглобин становится чуть ниже. Это тоже следует обязательно учитывать и не пугаться, если я, там пришел гемоглобин. 110-115, а посмотреть уровень ферритина. Если он хороший, все нормально, не переживайте это норма.
0: Понятно. А еще вот такой дополнительный вопрос: можно ли, когда уже женщина кормит грудью, вот пить все те самые препараты, про которые ты говорила ранее, ну, чтобы повышать железо?
1: Конечно, угу. конечно. Железо считается самым безопасным препаратом и во время беременности, и во время лактации. Витамины и минеральные комплексы? адекватные дозировки мы можем принимать в период кормления грудью. Какие-либо дополнительные препараты, если вы хотите, хотите подключать, здесь нужно согласовывать обязательно с врачом. То есть какие-то лишние травки, БАДы лучше самостоятельно не принимать, потому что большинство из них действия не изучено. Мы не имеем права ставить опыты на беременных женщинах или на кормящих женщин и смотреть, как это влияет на лактацию, как это влияет на малыша. то есть В данный период список ограничен самыми необходимыми базами витаминами и минералами
0: в общем возвращаясь к пройденному пожалуйста готовьтесь к беременности заранее правильно <связь> давай теперь перейдем на тему гормонального фона после родов мы уже чуть-чуть затронули э, такой гормон как пролактин но вот давай поподробнее он влияет же не только на снижение либида но еще и на настроение женщин и расскажи почему это происходит, и можно ли с этим хотя бы что-то сделать.
1: Каждый период жизни у нас эволюция подготовила самый вкусный самый подходящий гормональный коктейль. Вот период лактации этот коктейль состоит из пролактина и окситоцина. это прекрасный коктейль, который а, дает нам привязанность инстинкт материнства, любовь к своему малышу. Но в то же время мы должны понимать, что пролактин является антагонистом и тестостерона относительным антагонистом и дофамином, то есть, если тестостерон отвечает за сексуальное влечение, и на высоком уровне пролактина сексуальное влечение обычно становится ниже. Я не говорю, что оно полностью пропадает, оно становится ниже. Это обратимо, это временный эффект, пока не восстановится нормальный уровень пролактина до лактационного периода. Дофамин это гормон мотивации. Тоже э, он дает нам яркость, он дает нам э, энтузиазм, стремление. Все-таки э, во время лактации основная наша цель ⁇ это выкормить малыша не продолжить размножение, чтобы у нас скакал тестостерон и начинались овуляции. То есть организм делает все, чтобы блокировать овуляцию, чтобы снижать сексуальное влечение. Это не куда-то стремиться бежать, достигать каких-то карьерных высот. Уделите это небольшое время тому, чтобы вскормить этого малыша, восстановиться самой. Но это не значит, что нужно ставить на себе крест, забывать про сексуальную жизнь, забывать про работу. Постепенно все это будет появляться в вашей жизни. Но не надо ставите перед собой а, те цели, которые сейчас не соответствуют вашим основным а, предназначениям материнским.
0: То есть с этим вообще даже а, нельзя что-то сделать с точки зрения медицины, да? Ну, то есть настолько это природное и естественное, что просто бери и терпи. Ну, почему бери и терпи? Опять же, если женщина
1: восстановлена, если ей кто-то помогает, она высыпается, если она не ставит перед собой цель быть мамой-роботом, которая спит по 4 часа, бежит на работу, бежит с работы, скармливает малыша, убирает дом, готовит еду. Конечно, в таком режиме, в принципе, и не кормящая мама без пролактина долго не продержится. Мы должны понимать, что себя надо щадить но все мы разные. Кто-то вполне испытывает и сексуальное влечение, и рано выходит на работу, стремится к карьерным высотам. Кто-то, наоборот, наслаждается материнством, его нисколько не беспокоит, то, что на какое-то время снизилось сексуальное влечение, снизилась мотивация. Здесь уже надо смотреть на потребности каждой конкретной женщины, что она хочет, насколько она понимает свою роль материнства, насколько она готова себя уделять этой роли. Про медикаментозную терапию — uh, ну, я думаю, ни одна женщина не согласится прервать лактацию для того, чтобы повысить уровень тестостерона. Но ну, как-то уже это совсем противоречит природе. Все равно постепенно, когда восстанавливается организм женщины, сексуальное влечение возвращается. Если женщина получает заботу, поддержку мужа, если постепенно у нее нормализуется уровень эстрогена, если она не боится жить половой жизнью, если врач с ней поговорил, объяснил, что ничего страшного, все восстановилось, все хорошо, у нее нет каких-то внутренних зажимов и страхов, то сексуально. Сексуальная жизнь возвращается в жизнь семьи.
0: То есть пока в это время делать упражнения Кегеля?
1: Упражнения Кегеля, кстати, в том числе они повышают сексуальное влечение. Mm -hmm. Да, многие мои пациентки отмечали, что на фоне выполнения этих упражнений э, улучшается кровообращение в малом тазу, и они чувствуют повышение сексуального влечения. Делайте упражнения Кегеля, используйте лубриканты, поговорите со своим гинекологом, э, уточните, что конкретно вы хотели бы в вашей ситуации. Нет нерешаемых задач. Класс,
0: очень мы мотивационно и вдохновляющей женщины <смех> не паникуйте <смех> давай еще подробнее остановимся на теме э, депрессии когда тоже скачут гормоны и ну там получается у женщины вообще такой букет она не досыпает она там тревожится и вот вот это вот гормональный фон то что ты сказала он совсем другой и я читала, что есть в Америке и Европе тест, он называется Эдинбургская шкала послеродовой депрессии. И там по количеству набранных баллов э, женщине можно диагностировать, ну, какой у нее там этап депрессии, если вообще она у нее нет, и принять как-то меры. У нас такого нет, ну или я вообще не слышала. Но тем не менее же с медицинской точки зрения тоже же можно как-то э, повлиять на вот эту вот послеродовую депрессию.
1: К сожалению, единственный врач, с которым женщина сталкивается после родов, это только гинеколог. У нас нет ни физиотерапевта, которые занимались бы восстановлением, в том числе и тазового дна, укреплением мышц брюшной стенки. У нас нет сексологов, психотерапевтов, которые бы разговаривали, выясняли причины. Гинекологи э, все таки этой составляющей практически никогда не занимаются. Эти пациенты в основном переживают свои проблемы дома, Крайне редко даже про снижение сексуального влечения задают на приеме вопросы. Все-таки это должны быть определенные доверительные отношения. Задача гинеколога, конечно, самому позадавать наводящие вопросы, посмотреть, в каком состоянии женщина, насколько она восстановлена, в том числе и по дефицитам, насколько она истощена, как она спит. И если есть необходимость, направить к психотерапевту. У меня есть в моей команде психотерапевт, который очень мягко, очень спокойно подходит именно к реабилитации женщин после родов. И я обычно отправляю к нему.
0: Тут же на самом деле реально очень важно, чтобы у женщины после родов, ну и до времени, до родов, понятное дело, был очень хороший гинеколог, с которым, условно говоря, она будет на одной волне, и когда она там придет к нему на прием, и он там, не знаю, посмотрит фотографии ее малыша и порадуется вместе с ней, и будет поддерживать, потому что у нас же, как обычно бывает. Не предохранялась, терпи. <свят> И вот действительно такая поддержка очень важна, у нас этого мало почему-то.
1: Все люди разные. Когда я слышу такие комментарии, это как будто бы вот какая-то претензия к врачам. На самом деле врачи — это тоже люди, и все люди разные. Кто-то расположен разговаривать, кто-то не расположен. Врачи-стационары, у которых огромные приемы, огромные э, палаты забитые, они не всегда успевают. Они, может быть, и хотели бы лишнее время уделить и поговорить, но не всегда есть такая возможность. Конечно, хорошо, если есть врач, которым ты нашел общий язык, которому ты ходил до беременности, который тебя готовил к беременности, ты можешь обратиться после, провести тоже обследование УЗИ, цитологию выполнить и поговорить о своих проблемах, потому что многие женщины действительно встречаются с непониманием, с агрессией, когда им говорят «вот, ты залетела» там или «вот, что ты ко мне пришла, ходишь». Но это все разные люди. Есть в то же время много потрясающих специалистов, которые рады посмотреть фотографии, особенно если принимали участие в зачатии. Мне очень часто даже на прием приносили детей, давали в руки, говорили, вот это ваше. Конечно, мне кажется, любой врач рад видеть свой труд вот так воочию. Это очень приятно. Поэтому желаю каждой женщине найти своего врача.
0: Да, это очень круто. На самом деле, я вообще, когда готовилась к выпуску и говорила с кем мне будет, интервью, мне такие говорят, блин, вообще, я вот вообще ничего не знаю про роды, это же вообще так страшно, то есть женщины, они даже боятся туда заглянуть и посмотреть вообще, что там, что по ту сторону, можно так сказать, потому что очень много страхов именно в плане это как больно, это вообще там, как там будет все восстанавливаться и так далее, что жизнь уже вообще никогда не будет прежней, ну то есть до и после. Ну это, конечно же, не так, и самое удивительное, что
1: во время рода все таки основное даже значение придается не врачу, а акушерке. Вот многие мои пациентки, кто возвращались уже с карапузами, они говорили, что вот главное — это акушерка, которая говорит тебе, как дышать, как тужиться, что делать. Подобрать хорошую акушерку — это самое главное. Конечно, врач он будет выполнять свой долг, он будет контролировать, чтобы не было осложнений, если это естественные роды, своевременно следить за схватками. Но акушерка тоже имеет очень большое значение. Поэтому стоит задаваться этим вопросом, в том числе а, во время беременности.
0: Но это получается к вопросу, если у тебя платные роды, да. и ты можешь себе позволить и Ты можешь позволить врача. себе выбрать. Да. 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 А так, надеемся, на нашим...
1: Ну, мы... Очень-очень много хороших, добрых акушерочек, старой закалки, которые держат тебя за руку, там говорят, тушься, дыши. Я на своем пути встречала много хороших людей и хороших специалистов.
0: Гала, какие наставления в плане здоровья ты можешь дать женщине, которая недавно стала мамой? Может быть, нужно уделять особое внимание каким-то процессам?
1: Нужно понимать, что каждый период женщины, как я уже сказала ранее, отвечает за определенные моменты. Материнство ⁇ это прекрасный момент насладиться периодом э, знакомства со своим малыш малышом, периодом кормления, вскармливания его. Э, это удивительный момент. И не нужно э, ставить себе каких-то повышенных требований, не нужно себя истощать, не нужно закрываться. Э, ты должен достаточно отдыхать, ты должен высыпаться. Если есть возможность просить о помощи своих близких, ты должен заниматься своим здоровьем, потому что и от твоего питания сейчас, и от твоих дефицитов зависит то, какую микрофлору кишечную ты дашь своему малышу, какой эмоциональный фонд ты дашь своему малышу, какие дефициты ты передашь своему малышу. То есть если даже вы не делаете акцент на себе, думая, что главное малышу. Должны понимать, что в настоящий момент очень многое зависит от вас. Его здоровье, его эмоциональное состояние зависит от вас. И если вы не восстановлены, если вы в тяжелой депрессии, если вы себя плохо чувствуете, нужно своевременно обращаться к специалистам. Это ненормальное, не физиологическое состояние. Физиологическое состояние – это все-таки когда вы во время кормления грудью чувствуете радость материнства, чувствуете достаточной энергии, чтобы вскармливать этого малыша, чувствуете любовь и благодарность.
0: Я тут вообще с тобой полностью согласна. И а, еще такой момент. А вообще мне кажется вот в основном у нас все женщины боятся именно родов ну именно вот этого страшного процесса но когда они проходят их так подпускают можно так сказать ну и все можно выдыхать и целиком и полностью больше сосредотачиваются именно на ребенке хотя действительно на самом деле в этот период как ты правильно сказала нужно заботиться и о своем здоровье в том числе даже в большей степени потому что мама очень уязвима именно в этот период времени и вовремя ловить какие какие-то вот эти вот странные моменты, решать их, ну, то есть вот не доводить до крайности, когда ты больше ресурсов и времени на это потратишь полностью. Вот, поэтому, мамы, заботьтесь о себе, берегите себя и посещайте гинеколога. Кстати, скажи, как часто надо посещать гинеколога после родов? Желательно показаться
1: гинекологу через 40 дней после родов, такой вот знаменательный срок и потом, если тебя ничего не беспокоит, если все хорошо, на плановый осмотр приходить раз в год. Я говорю: не надо ко мне ходить каждый месяц, хотя у меня есть пациентки, которые ходят ко мне, ходят, ходят и ходят раз в год, если тебя ничего не беспокоит, достаточно. Если что-то беспокоит, можно обращаться раньше.
0: Ну или если вот пошел за вторым ребенком или там, за третьим то тоже за какое время нужно прийти? планирование беременности
1: да, да. оптимально приходить ко мне хотя бы месяца за три угу. потому что если какие-то выраженные дефициты я не смогу за месяц их очень быстро восстановить нам нужно будет назначить терапию посмотреть как восстанавливается сдать контрольные анализы и потом уже отправить Счастливые да. 9 месяцев.
0: Кала, спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас вообще получилось сегодня тонна, тонна полезной и нужной информации именно для мам, которые очень сильно переживают по поводу своего здоровья после родов. А некоторые, кстати, не переживают, но после этого выпуска они задумываются о том, что чего-то... Ну нет, не переживать, а задуматься и как раз-таки подумать э, о себе и как-то позаботиться именно о своем организме, потому что это действительно очень важно.
1: Я надеюсь, что этот выпуск никого не напугает, что он просто э, даст возможность подходить женщине осознанно к планированию беременности, к периоду во время беременности, после родов, Понимать, что все это заложено в нас эволюции, что ко всему этому мы готовы. Но надо помогать немножко своему организму. Надо контролировать некоторые показатели в своем организме. И тогда э, материнство будет приносить радость и удовольствие. Спасибо тебе
0: большое. Спасибо. Хочу попросить слушателей манки: пожалуйста, пожалуйста, оставляйте свои отзывы о подкасте в iTunes, ставьте звездочки, рассказывайте в сторис Инстаграм про любимые выпуски манки. Так о подкасте узнает больше людей и я буду просто мега счастлива получить от вас обратную связь по выпускам. Всем пока!